0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛》，一个由曲老师和李二同学共同创业的播客。这里是李二，感谢您的收听。在前几讲，我们已经进入到了一些非常油滑的、非常成功学向的那种生活哲学向的内容，就是作为一个公务员进入到了编制系统里，如果说、呃、跟领导相处应该怎样相处，实际上。在一开始我们讲比较知情的内容的时候，也提到了这一点，就是对秦代的公务员而言啊，所谓为利之道、呃，在里面对你规定最多的，对你要求最明确的，而且要求项目最多的，就是你如何和领导相处啊、呃。其实，更多的公务员系统是一个对上负责的系统，所以说呢，呃，我们在假设啊，已经考进了秦汉帝国的公务员，那么接下来要问的另外一个问题就是。如果说我的领导有了缺点，有了错误，那我应该跟他直言说与否？因为我们知道有一些领袖呢，呃，你直接跟他讲啊，领导，你跟他讲，他是可以接受你的这个劝谏的；有些不能接受。还有一种情况呢，就是你明知道他不能接受啊、呃，你也不敢劝谏他。可是事后如果出了娄子，他又要找你的麻烦，哎、呃，你当初为什么不跟我讲？所以这些情况呢，都阻碍了或者说影响了、呃、这个作为一个基层官僚或者公务员如何向领导打交道啊、呃，如何向领导劝谏。所以，我们这一讲主要请曲老师给大家分享一下这个啊、呃，直言劝谏与否的问题，请曲老师给大家介绍一下吧
1: 。好，谢谢李二观众朋友们，大家好。刚才李二已经铺垫的很多，我想。这可能是每一个人在工作场合中都会遇到的。其实前面我们也多多少少提过这方面的问题哈。呃，那其实对于初入职场的小白来说，呃，意气风发，对不对？然后也有着呃一些这个自己独到的想法啊。呃，大家本着自己呃大家好才是真的好的这种呃态度呢，要说几句真心话，其实也是特别容易被人理解的。呃，这是人之常情，历史上也是有。我们也看到呢，效果好不好要见仁见智了。比如说，我们今天给大家带来的故事就是西汉初年丞相曹参的故事。而曹参的参是个多音字啊，这个也提醒大家以后起名字不要起多音字，嗯、起多音字真的是很麻烦。<笑>千载年之后，
0: 对我们也可以对提示一嘴，就是。有一个习惯啊，就比如说这是多音字，还有一个习惯是金古音的问题。我们一般而言，如果说呃多音字其实还好办一些，就是你你可以根据一些标准去看一下，比如说它起这个字跟这个名字之间的关系，啊、呃、你大概是可以推一下的。但是曹参这个好像就比较麻烦，不太好推。还有一种情况就是金古音它不一样，我们的标准，比如说这个爱读十还是爱读旦，呃，你从音乐学的角度肯定是有一定解法的。但是我们一般而言，我觉得目前普遍的态度就是，你作为爱好者，怎么读都行，千万不要老揪这个问题，对吧？因为你无论怎么念，其实古人都不是这么念的。对，我们揪这个问题没有太大的意义，对吧？让音乐学家去争就可以了。所以这个“曹参”这个，大家也不要揪我们了，因为我们我们也说不清楚到底念“参”还是念“参”，我们我们取“参”吧，应该是没有什么明确的结论这个事儿。
1: 对，就比如说这一次我可能读他叫曹参，但是下一次我可能叫他曹参了，这个就你们就多多担待多包含啊。那其实他这个名字呢，哎、对对对呃，见仁见智，呃，当然没有必要，呃，在这个上纠结啊。而且他自己本身也是一个不纠结的人，这一点我其实特别佩服，因为我们前面提到了，就是在齐地其实特别盛行黄老之学。然后曹参呢，在齐国做丞相的时候呢，也学会了这套东西哈，学到了黄老之学。学会黄老之学的人呢，一般来说呢，心胸都比较宽旷。他呢，其实对很多事情呢，不太纠结，特别是对细节的事情也不纠结哈。那我们会注意到一件事情，就是，呃，曹参其实本来不信这个，对吧？他跟刘邦都是从丰沛起家，嗯、而且还是纯粹的战将。因为我们如果读《史记》，你会发现曹参其实是汉朝功臣这个角度里面来说呢，是功劳是最大的，排第一的。如果封侯的时候，他是想跟萧何比较比较，看谁排在前面。但是当时刘邦说了一段很著名的话，嗯、对不对？他<笑>其实是讲说这段很无情的话，对，很无情，<笑>很无情。呃，所以在他看来呢，其实曹参呢，你。你的这个序列呢是排在第二波了，对不对？第一波的是韩信呢、啊、张良啊、萧何这样的人，但是曹参自己肯定不服气，因为他跟萧何同样都是从丰沛，元从功臣，对吧？原来都是老兄弟的，嗯嗯
0: 嗯
1: ，这老兄弟呢，呃，非要分个一二，特别是我们常说这个话叫做“文无第一，武无第二”，是吧？嗯、呃，你说这个，嗯，曹参是武将，战功是实打实的。我呃，攻多少城，我斩首多少，这个东西是看得见的。那你萧何，你的战功在哪里？你说你运送了多少粮饷，是吧？你修建了长安城，这个东西我们看不见，我们没有办法明确的衡量。所以曹参不服气啊，但是也没办法，对吧？然后等到汉朝建立以后呢，这刘邦呢，开始论功行赏。同时安排自己的中央机构的时候呢，一直把萧何留在身边做丞相，这点我们看得很清楚。但是曹参的功劳同样很大，哎、呃，是可以跟萧何较量较量的。有一个人做了汉丞相了，那你曹参安排到哪里去呢？最后就把曹参安排到齐国去当丞相。呃，齐国这个地方呢、嗯，呃，如果说跟汉朝比较起来，的，当然算是左迁，就是他不是在首都，所以说、嗯。没有特别特别放在第一位的位置上，可是如果考虑到当时独特的历史环境和社会现实的话呢，那我们又会觉得刘邦其实对曹参特别的好，因为齐国这个地方在在秦楚汉之际呢，其实他遭受战争的摧残不是特别大，没有受到太多这个战争的侵扰，所以这个地方呢本身还很富庶，人口众多。曹参到这儿来对对对，对吧？做丞相，韩
0: 信来了都不舍得走的一个地方。哎、对
1: 对对，曹参来了其实算享福的，就是刘邦也是把自己的长子封到这儿做齐王，然后曹参辅佐他
0: ，所以这其实是
1: 一个美差。那<笑>曹参也很高兴。呃，到了齐国这个做丞相呢，曹参就在这儿学会了黄老之道。齐国是黄老的大本营，这个其实我们最开始就提到了。学会了这套东西之后呢？曹参这个性格好像就有点变化了，跟原来那种好斗啊、好争啊那个劲头就不太一样了。然后后来等到萧何去世之后呢，曹参马上意识到，因为按照战功排序，我排第二位，排第二位我就应该到长安城去做丞相，所以他很快做好了准备，打点了行装，然后就来到了长安。嗯。呃，到了长安之后呢，我们发现他在齐国学套这套本事之后呢，他彻彻底底的带到长安来了。他根本不理事儿，在长安城里呢，他在丞相躺平了。对，就是躺平了。呃，我们讲说这做丞相呢，其实我们想那个呃，在秦汉时代建立的体制里边，其实是君相分权，国君掌握一部分权利，然后丞相掌握一部分权利、嗯，这一点我们之前也提到过很多次了，丞相的权力很大。因为他负责全国的行政事务，但是曹参呢，什么事情都不管、嗯嗯，他每天就是喝酒，只干这一件事情。他说我们现在要提到一点啊，就是这个汉代时候饮的酒和我们今天饮的酒可能不一样。我们今天喝的这种是高浓度的蒸馏酒，嗯、汉汉朝应该是没有这么高浓度的蒸馏酒、嗯，可能喝的就是米酒吧。那我们想就是像醪糟一类的东西啊。如果没记
0: 错的话，应该是元代开始才从对。西边学来的那种蒸馏高度酒的技术，之前尝起来中国人不会喝度数特别高的酒。
1: 其实现在在考古发掘里呢，发现这个青铜器里的也有蒸馏蒸馏酒的那个酒气了。但是大家当时就是多少人能喝到这个东西、嗯，那也不知道。我们想普遍应该大家喝的都是低度的。那曹三呢，就是酒量很大，然后每天就是在喝酒。做了丞相以后呢，什么事情都不做，你自己喝也就罢了。就比较讨厌的是，有人来汇报工作的时候呢，他还。带着人一起喝，直到把人家灌醉了，说忘了自己要说什么。呃，他这么一搞呢，整个丞相府中的那些下属啊，就有样学样，每天也喝，白天喝，晚上喝，不分昼夜的喝。然后喝酒呢还不干喝，还得吹牛，还得讲笑话，笑声还很大。然后搞得这个、呃、丞相府里面乌烟瘴气的，就大家都觉得好像不是一个正经办公的地方了。呃，后来曹参身边也有些人看不下去啊，就是。也也试图劝谏他，甚至带他去，你去听听，你看你手下那些人，他们每天都在喝，什么都不干。曹参说：“那没问题，你们喝的是什么？你们没我喝的好，来，我们喝我这，可能他的那个度数稍微高一点。<笑>”所以，所以大家就一块儿加入，然后就就每天都是在丞相府里头就是这样。然后这一套做法呢，就传到了汉惠帝耳朵里边。那我们都知道，汉惠帝是刘邦一直选定的太子嘛。然后这个刘邦刚去世呢，现在这个汉惠帝即位。嗯孝惠皇帝即位之后呢，他就想，这是不是欺负我年轻啊？啊，是不是跟我摆老资格呀？毕竟原来也是叔叔大爷，对吧？都在封配一块儿的，是吧？那就让曹参的儿子回家问他说：“你问你爸，他是什么意思？他这样是不是……嗯、呃，不想好好干了？”然后这个他这个儿子呢，叫曹库，是吧？然后是皇帝的侍中，回家一问了曹参，曹参很不高兴，然后把他打了板子，说：“你这……”都轮不到你问，这都小孩子不该问的事儿。你小孩子你就该干嘛干嘛去。<笑>这个曹库呢就哭哭啼啼的回去找皇帝了。然后来有一天上朝，皇帝呢就把曹参叫过来，说：“你儿子问你的话是我让问的，他不干他的事儿。”这话明着说，明着说当然是是怎么着？就是呃，明着说是这样是吧？你不应该打他。按着说就是打狗还得看主人呢，是吧？别看是你儿子，但其实是<笑>是吧？然后你打他是不是打我？呃、你天天喝酒不管事儿、呃，你到底要干什么？哎、呃，曹参呢？嗯，面对这个问题呢，其实早就老江湖了。他不是当年跟萧何争名利那个愣小子了，是吧？他现在早就变得非常的狡猾、嗯。他对皇帝说：“你觉得你和你父亲比，就是我的老主人刘邦比较起来，你看你们谁比得过谁？”那这个话呢，放到谁身上，大家都犹豫一下，是吧？没有人说我比我爸爸厉害，一般就是真的觉得厉害的，我嘴里也会说几句那个，嗯、我我肯定不如。汉、嗯、惠帝也是这么说的呀，说朕安敢望高地，我怎么能和我的父亲比较呢？哎，曹参就接着问呢，那你说我跟我的前任萧何比谁更厉害？汉惠帝是比较会说话的哈，他比较留情面，他说，呃，君似不及。嗯就是我看你好像比萧何差一点意思，那曹参当然说了，那你看两个比咱们两个优秀的人，人家建立起了这一套体制是吧？这个统治模式他们设定了，那现在咱两个不是厉害的人，就跟着照办就得了呗。小鬼曹随，诶，汉惠帝对这个答案很满意是吧？我们也就同意了。嗯，我们看呢，对于曹参来说呢，他的下属，那那自然他就是领导了，但是对于皇帝来说呢？这个曹参 呢， 就是下 属， 他的劝诫 呢， 当然很巧 妙， 呃， 比他自己的下属劝谏他要聪明的多。呃， 如果从这个角度上 看， 他们做的都不错。可是这件事儿如果深挖了 呢， 呃， 是有很多值得挖的地 方， 就是因为汉朝刚刚建立 嘛， 百废待 兴， 这朝廷呢是没有钱的。如果我们说找一个丞相呢，他很能生事儿，是吧？要做这个做那个，比如说今天修修这个长安城啊，因为长安城一直也没修好，都是汉惠帝期间修好，但是每次呢就修一个月，他也不多修、嗯。那没有钱怎么办？你就得多征税啊，收的多了就很麻烦，就可能再重蹈王秦的覆辙。那怎么办呢？就啥也别干，让老百姓呢自己去恢复休养生息。呃，这套呢做法呢其实很聪明、很智慧、很务实。嗯那啥都折腾不起，你还折腾啥呀？对不对？那喝酒就对了嘛，就大家就喝酒。<笑>这个
0: 汉惠帝呢，我们看到，其实这个事儿呢、嗯，呃，体现出两个比较有意思的点。第一就是汉惠帝当然是个弱势君主，可是呢，他在这个处理这个父子关系的时候，就是跟这个曹参跟他儿子之间的这种关系的时候，如果说曹参要打他儿子、嗯、啊，汉惠帝其实也。管不太了，但其实到了强势君主呢，汉朝还是这样，嗯、哼哼就是我要收拾我儿子，皇帝好像也管不了。嗯、比如说，还有一个著名人物就是锦密帝，到了这个武帝朝，嗯、那已经是是吧？已经是非常非常强势的君主了。嗯、可是锦密帝呢，他要杀自己的儿子、嗯呃，而且是这个武帝很宠爱的人，嗯、好像武帝也管不了他，最后他他他也接受了、啊，那这个好像就是汉朝的那种。父子和君臣之间这样的一个关系啊，父子对这个呃君臣关系的这种这种怎么说呢？就是僭越也好，或者说这个超越也好，还是保留一定这个特点的。如果到了明清，那完全是另外一回事儿另外一个呢，就是说到这个呃，说到这个就是休养生息这个问题，又想起宋代有个名臣叫李沆。嗯、啊、李沆也是这个样子，是吧？宋真宗那个时候，其实天下已经相对平定了，然后李沆去。向这个皇帝，啊，这个年轻天子去报道事务的时候，净说不好的，什么难听说什么，就是天天只报啊，今天水灾，明天旱灾，反正总是不好。后来呢，这个大班的这个丞相就就别扭说：“你怎么老讲这个话，是吧？”这个李沆就是说：“现在国家已经快好了，对吧？快享太平了，就怕皇帝以为，或者说皇帝知道国家真有钱了，他就容易瞎折腾。他一折腾，那老百姓没有好日子过。”所以你总得让他感觉这个国家还虚得很，嗯，那最后的结果就是，其实前期国家还不错，对吧？后期这皇上真发现国家有钱了，马上就开始搞那些乱七八糟的事情了，啊，所以说这个确实是，呃，曹参这个智慧呢，其实是呃体现的是比较明显的，
1: 嗯。这个黄老家的他的治国理念确实是有可以挖掘之处。不过刚才你突然提到那个吉米蒂的例子，我倒是觉得那个故事还可以再深挖。不过我们不在这儿先说了，那个故事还真的值得专门讨论一下，是不是从家庭伦理的角度，还是从这个君臣关系的角度，可能还有一些别的解释。然后，呃，我们其实还能看到就是。汉朝也有一些人敢跟皇帝对着 干， 就像你刚才说的那 种， 就是每天都跟皇帝讲一些这个报忧不报喜的事 情， 是 吧？ 讲一些比较有压力的事情。比如说汉宣帝的时候 呢， 有一个叫夏侯胜的大 儒， 他呢是敢跟汉宣帝对着干。嗯， 汉宣帝有一天 说：“ 说我想好好的纪念一下我的曾祖父汉武 帝， 就你刚才提到这个 人， 说有没有什么好办 法？ 说大家商量一下。呃，这种话呢，其实都是顺水推舟的人情，对不对？这个都都没有什么这个压力的，然后大家就交口称赞汉武帝很棒，说是很好。可是夏侯胜呢，站出来说说汉武帝呢，这个做的不太好，因为他导致了全国的人口虚耗减半，我看没什么好纪念的、嗯。呃，这种话呢，当然很快就遭到批评了，对吧？夏侯胜呢，就判处死刑了，说等待执行。那但是汉宣帝呢，他当然不傻，对不对？他知道夏侯胜说的没错。呃、嗯，不能因为讲真话就被干掉了，是吧？那以后谁还跟自己讲真话？但是又不能马上将夏侯寿放了，这样自己也很没面子。那以后还谁服气呢？所以说就得拖着，杀也不是，放也不是。夏侯胜就在监狱里住了几年，住了几年，当然后来还被释放了啊！释放了之后呢，汉宣帝请他回来，说实时,时还交流讨论。当然，他也当了皇帝的老师了，就互相之间还学习问道，是吧？这个夏侯胜呢，嗯，经过这场牢狱之灾之后，变得更勇猛了。是是是直接敢皇帝叫叫皇帝为君，是吧？就像今天跟面对面打招呼称你一样，是吧？就是称你，有些时候好像还会直接叫皇帝的表字，就是就平辈论交，我叫你那个小名一样，就那种感觉，就就关系特别铁。这个汉宣帝呢，嗯、人这就符合我们符合什么？
0: 对对对，就很符合我们这个儒家那种理想，就是子夏那种理想、嗯。我和君主之间，对吧？师友说做到师友都不够，对、嗯、吧？咱们应该近乎是一种，对吧？其实子夏的理想就是你就尊我为师就完了，嗯、还什么师友，对吧？你还还绕那一圈干嘛呢？嗯嗯嗯呃，而且我们看到，就是对这种猛人啊，就脑子比较轴的人，你要是你杀他、你关他都没有用，有的时候真的是，呃，就好像磨刀一样，你越磨他越尖。呃、我们看到明朝还有另外一位著名的人物呢，叫海瑞，也是关进去之之后出来那个脾气不但没改，而且更臭了。这种人不好对付的
1: ，不好对付。然后这个夏侯胜呢，就是每天都跟皇帝身边晃悠，就说这些话。然后汉宣帝呢，很喜欢他这种直爽劲儿，就鼓励他这样。呃，我想就其实这种情况呢，我们在呃中国古代见到也不多，汉朝见到也不多，后代可能见到也不多。呃，所以我想我们这个主题上讲的是如果有缺点，呃，那我们有我们要不要直言劝谏，这个恐怕得分情况了。我们毕竟也不太了解，但是从历史上看，好像就是这其中的分寸需要自己拿捏
0: 。其实夏侯胜也拿捏了这个分寸吧？他可能夏侯胜他要是真的这么敢说，是为什么？哎，武帝朝的时候，夏侯胜活不活着？应该是活着的吧
1: ？呃，他就肯定在，他肯定在，但那时候还都是无名小辈
0: 。对，嗯，对你要是这样，呃，能能能干这种事儿的话，你怎么不早点给武帝上书呢？哎<笑>、呃，你拼着一死给武帝上书，不就完了吗？<笑>你把他指着鼻子大骂一顿，还是清楚的、哦呃。最后你看，对<笑>对？他当年怎么不不说这个话呢？到汉宣帝朝，这是大概环境好一些、嗯嗯，对对，也谁也不是纯傻子。<笑>
1: 对这个汉夏侯胜，其实有一个特别著名的话，他就是老跟他的学生们讲说：“那个世苦不读经啊，如果你们要是狗名经术，说经术狗名、嗯，然后食这个叫什么黄金官职如草芥耳。”就是说，你这个学习好了，你的经术很明了，你做官，的跟玩儿似的，对吧？这个其实他自己心里很有数，他他知道自己是怎么回事，嗯，嗯<笑><笑>很清楚的
0: 。好了，我们本期节目到这里也就可以结束了。感谢曲老师的分享，感谢各位收听本期《飞马飞牛飞魔三 k n o 我是李二，这是由李二和曲平瑞老师共同创作的一档播客。感谢您的收听，如果您有任何的问题或者说建议，都可以通过我们在播客下方的公众号和公游与我们联系。如果您有任何商业合作的意愿，也可以通过公游与我们交流。那么大家再见啦。